0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedro Los 11 completamente en vivo aquí por Radio Católica Mundial y saliendo a través de las redes sociales de EWTN. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Recuerda, tienes una cita aquí todos los lunes. Salimos a las 4 de la tarde, hora del este. Si estás por aquí cerca, pues estamos a las 3 de la tarde aquí en Hora Central. Bendito Dios. Eh, y desde ya quiero darles un saludo bien grande, un abrazo, eh, eh, un beso santo, como decía San Pablo, a todas esas personas que se comunican con nosotros desde ya. Te damos los números telefónicos a llamar aquí a las a los estudios centrales de EWTN. En Birmingham, Alabama, estamos en el 1 398 6377 Ese es el número a llamar aquí, local en los Estados Unidos, libre de cargos. Lo repito, 1 398 6377 También si lo quieres hacer, si nos quieres llamar internacionalmente, a toda esa gente linda de Latinoamérica, eh, nos puedes llamar al 1205. 271 2976 Repito ese número, 1205 271 2976 Si nos estás viendo a través del YouTube, pero ahí ya mi hermano pone aquí, el productor pone los, eh, los números telefónicos en pantalla. Te puedes comunicar también eh, y nos puedes escribir a través de... Eh, de la del Dreambox, ¿verdad? Nos pueden escribir ahí a través de los comentarios del YouTube para oración, para peticiones, eh, para testimonios, para dar gracias tanto que tenemos eh, cosas por las cuales dar gracias a Dios, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con el Señor. Así que lo puede hacer. También salimos a través del Facebook, a través del Instagram, eh, you name it, we're on it. Amén. Así que eh, esperamos que sea de mucha bendición como cada lunes. Este, la palabra de, de hoy es la palabra de, de ayer, del evangelio de ayer. Eh, creo que me dejó loco. Eh, me quedé dando vueltas, estuve todo el día meditando y eso se, se abrían puertas y puertas en mi corazón, en mi mente. Yo decía, wow, una palabra tan corta, un evangelio tan corto como fue ese evangelio ¿verdad? De, de Marta y María. Y, y más sin embargo, tantas cosas que saqué, para mi vida, de provecho y las quiero compartir contigo. El evangelio está en San Lucas capítulo 10, eh, versículos del 38 al 42. Eh, y desde ya te digo, no le robé la homilía al sacerdote ayer. No se la robé y estuvo espectacular. Tuvo la oportunidad de venir a misa aquí en la capilla de, de, de aquí de WTN. Eh, increíble. Tempranísimo esa misa, eh, pero, pero vale la pena la madrugada totalmente. Pero eh, hay algo que, que, que me tocó de la lectura. Vamos a leerla. Eh, dice la palabra. Siguiendo en su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Está hablando de Jesús, obviamente. ¿verdad? Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba alborotada, absorbida, dice esta traducción, por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acerca a Jesús, bien importante. Mira, no me había dado cuenta de esto antes. Ahí, Marta se acerca al Señor. María estaba a los pies del Señor, pero Marta... Se acerca al Señor y cuando se acerca al Señor, dice la palabra que le dice, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender. Dile que me ayude. Otra traducción dice, no te, import no, ¿no te importa, Señor, que mi hermana me haya dejado sola con los quehaceres de la casa. Eh, y empezó para que regañaran a María está ahí de, 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 de holgazana, sin hacer nada, y yo aquí que soy la que estoy trabajando y, y, y aquí eh, preocupándome porque esta fiesta esté en pie, y la vaga, la sobaga de mi hermana, dile algo, Jesús, dile algo. Pero el Señor respondió, Marta, Marta, yo creo que haga este ejercicio ahora. ¿Cómo tú te llamas? ¿No? Ah, sí. Eh, Juan, María, Jimena, Daniel eh, ahí tú vas a poner un blanquito y vas a poner tu nombre yo voy a decir Pedro, Pedro ¿verdad? tú eres Juana, Juana, Juana el ejercicio, hazlo en tu mente ¿eh? no te rías, es cierto, hazlo Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Miren, me puse a buscar otras traducciones. Sabes que, que la, la Biblia pues, tiene muchas traducciones. La, eh, a veces yo no sé a dónde vamos a parar con tantas eh, reediciones y reediciones. Y a veces uno ya eh, no reconoce lo, los textos bíblicos. Ya uno los lee y dice, pero, pero ¿qué es esto? Eh, pero ya se me olvidó. Esto es nuevo. Sí que es una Biblia reeditada y ya buscándole, eh, quieren encontrar tanto el significado que a veces ya ah, me enteré hace poco que ahora ahora hay una una traducción que dice que ya eh, 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 el señor no llama a Pedro a ser pescador de hombres ahora es pescador de personas y pronto van a ser personas y personas y yo no sé qué rayo van a seguir haciendo con el lenguaje verdad pero por ahí vamos oremos oremos eh, lo cierto es que entre todas las cosas encontré Marta Marta mira preocupada, Otras traducciones dicen agitada, afanada, turbada, molesta, preocupada por muchas cosas. Oye, no te familiarizas con nada en esa lista. ¿Qué tú crees? Vamos a hacer un autoanálisis porque a lo mejor tú no eres Marta Marta. Pero si andas preocupado, preocupada, agitado, agitada, afanada turbada, acuérdese, esto es también para los varones, para todos, turbado, si andas molesto, preocupado por muchas cosas, tengo tantas cosas que hacer, es que no tengo tiempo, no me da el tiempo. Marta, Marta, te pierde en mil cosas y una cosa es necesaria, María ha elegido la mejor parte, la que no le será ¿Qué? Quitada. Y eso es palabra de Dios. Se pueden decir muchas cosas. Usualmente, cuando escuchamos este tema, ya, ya viene el hermano Pedro a hablar de que tenemos que estar a los pies del Señor y, 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 y quedarnos escuchando su palabra y que tanta agitación en los ministerios. Pues no. No, porque... ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de algo. Jesús no estaba regañando a Marta. Marta estaba haciendo lo mejor que ella sabía hacer y podía. Marta estaba haciendo lo que hacía por el Señor. Marta estaba eh, eh, llevando los quehaceres de la casa y atendiendo a todos los invitados porque ella eran las responsables de, de, de recibir a Jesús y de mantener esa actividad, lo que, lo que se estaba llevando en la casa, ¿no? Marta y María, las dos. Pero Jesús estaba viendo más allá. Y Jesús está viendo más allá en tu vida. ¿Qué es lo más importante que ocurrió en esa casa? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes eran estas Marta y esta María? Ah, la hermana de Lázaro. ¿Qué fue lo más importante que ocurrió en esta casa? ¿Te acuerdas? Sí. Pero la tribulación iba a llegar a esta casa. Ellas iban a perder a su hermano. En la cultura antigua, eh, la mujer era dependiente del hombre. Probablemente Lázaro era el, el, eh, eh, el que mantenía la casa. Las mujeres en esta época, cuando se encontraban sin un varón en la familia, ya sea el hijo mayor o un hijo o un esposo, estaban completamente desamparadas. Por eso están, habla tanto la escritura de las viudas, porque las viudas prácticamente quedaban en la indigencia. Prácticamente se convertían en mendigos. Por eso es tan significativo lo que Jesús hace, desde la cruz, cuando entre todos sus discípulos, allí está el discípulo amado, aquel que toma a su madre, la toma, dice la palabra, y la llevó a su casa. Desde ese día, ¿sabe? el Señor no iba a dejar a aquella mujer, a aquella iglesia desamparada, y la encarga y la pone en mano, fíjate, no de Pedro, no, del discípulo amado, uno pequeño pero que Jesús sabía que contaba incondicionalmente con ese amor. Pues lo mismo aquí, Jesús se está viendo en el futuro y Jesús sabe que viene la tribulación, Jesús sabe que vienen los problemas, Jesús sabe que viene un golpe fatal para esa familia que esas mujeres iban a quedar solas, desamparadas, desconsoladas. Ahora, hermano, hermana, que me escuchas, a veces pensamos que el Señor nos está llamando y que nos llegan los mensajes del Señor y ay, viene la lata. No, es que el Señor te está preparando para que tú seas fortalecido, fortalecida para lo que viene. Jesús sabía que si Marta no venía a sus pies, y no ponía toda la fe y toda la esperanza en su persona, Marta no iba a resistir lo que venía. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Tú no sabes, hermano o hermana, que me escuchas, ¿qué hay a la vuelta de la próxima esquina? No lo podemos saber, pero Dios sí sabe. No esperemos. A que llegue la tribulación, a que lleguen los problemas. No esperes a que la desgracia toque tu puerta para entonces quedar despavoridos, quedar eh, eh, como, como, si, como ovejas sin pastor. El Señor te está diciendo, ven ahora. Lo que el Señor estaba haciéndole a Marta era una invitación. Bendito Dios. Detente. Detente. Para. Cesa. Desiste. Cese y desista como una orden del tribunal. Para. Vivimos nuestra vida. Mira, y, y eso nos pasa a nosotros también en las cosas del Señor en los ministerios. Eso es toda la vida. Ahí pasan los años y no paramos. Eh, la, si tú te fijas, eh, los, las diócesis. Eh, las órdenes religiosas todo eh, prácticamente obligan a, a, a los sacerdotes a hacer un retiro por lo menos uno al año y, y, y hay que obligarnos porque si no, no lo hacemos el Señor tuvo que obligar a ese pueblo a que se detuviera el sábado porque si no, no paraban de trabajar no paraban y nos encontramos toda la vida eh, mira empecé a pensar casos de, de, de cuando queremos servir al Señor, pero estamos por nuestro camino. Mira, Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Sí, por su camino. El Señor, Jonás, ah, ah, que no, eh, pero no. Eh. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tú sabes la historia de Jonás, ¿verdad? El Sanedrín, en Hechos de los Apóstoles, hablan. El Sanedrín cuando querían perseguir y matar a los, a los, a los, a, a los apóstoles. Y el Sanedrín era, eran las autoridades religiosas de ese pueblo. El Sanedrín no eran los... Eh, nosotros eh, nosotros eh, a través de, de, de los años siempre vemos a, al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, como los malos, los villanos. Eh, San Pablo era fariseo. Eh, ellos eran el pueblo de Dios. Dios. Ellos eran las autoridades religiosas, ellos eran los que estaban esperando al Mesías, los que se suponía que reconocieron todo lo que estaba pasando. Y, estaban, y, y ellos querían acabar con esta secta que amenazaba eh, eh, la, la ley de Moisés, que amenazaba la ley de Dios, que amenazaba al pueblo de Dios. Ellos pensaban que estaban defendiendo, porque así se defendía la fe en ese entonces, ¿verdad? Y había que acabar, azotarlo o matarlo. Ya matamos al maestro, vamos a matar a esto también. Nada va a atentar. A, a y se levanta aquel sabio, rabino, Gamaliel. Cuidado. No se encuentren luchando contra Dios. Hermano, hermana que me escuchas. Estás luchando tú con Dios. Estás haciendo mil cosas y no para. Y estás agitado y... Y la voluntad de Dios para tu vida tal vez es mucho más sencilla de lo que tú estás pensando. Estás como Jacob. Es, es, que, es que si miras la escritura, la escritura eh, prácticamente completa es Dios luchando contra nosotros. Decía Jeremías, luchaste contra mí y me venciste. Me has podido. ¿Verdad? Porque esa es la, la, la vida de nosotros, es luchar contra la voluntad de Dios. Esta carne, eh, 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 estos deseos, siempre agitado el ser humano buscando y buscando y no para. Y es luchando contra la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Más ejemplo el gran ejemplo, Saulo. Camino, Saulo de Tarso, camino a Damasco. Pensaba que iba a defender a Dios, que iba a defender la ley, que iba a, iba a defender la voluntad de Dios. Qué equivocado estaba. Y así le pasaba a Marta y así te pasa a ti y así me pasa a mí. Yo, yo no sé si tú te das cuenta los tiempos que estamos viviendo. Pero definitivamente el Señor está diciendo a través de la Escritura, deténganse. Tente a pensar un momento. Tenemos tantos planes. Te hiciste ya los planes de lo que vas a hacer. Tienes esa libreta llena. ¿Tiene... ¿Te has puesto a pensar lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es verdaderamente el llamado que Dios te... ¿Cuántas veces te has puesto a los pies del Señor? ¿A pedir? ¿A orar? ¿O a estar con Él? ¿No decir nada como el santo cura de Arte. Que se, te sentaba ahí la oh, hora frente al Santísimo Sacramento. Y eso lo vemos como eh, mucha gente te va a decir que estás perdiendo el tiempo. Como Marta le decía a María, mira, está perdiendo el tiempo ahí en vez de estar trabajando. ay que mire, eh, eh, el, el ministerio tiene que esto, lo otro, muchos planes, tengo que salir para aquí, salir para allá. Tú en tu trabajo, tengo que hacer mucho dinero, tengo que tener otro negocio, otro por el lado, mira, eh, eh, no, porque eh, ¿hacia dónde vamos corriendo? Corremos y corremos y es la carrera y no para y no, y estoy haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. ¿Estás seguro? ¿Y si Dios te está mandando a que te detenga? ¿Y si Dios tiene otro plan para ti? ¿Y si Dios te quiere preparar en este tiempo para que tú puedas resistir lo que viene? para que tenga una verdadera relación con Él. Me, me viene a la mente, eh, no sé si, si has leído Éxodo 40, al final del Éxodo casi, Éxodo 40 al eh, 36, y también lo dice en números, en números capítulo 9 versículo 22, nos habla de cómo el pueblo de Israel, ¿sabes cómo ellos decidían y, y hacia dónde iban? Cómo? Ellos seguían la nube de la presencia de Dios. Que, y, y sabes que la nube de la presencia de Dios eh, representa a Dios mismo, ¿no? Eh, 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 así, así el pueblo veía representado. Esa es la misma nube que aparece en la transfiguración, ¿verdad? Esa es como el portal, la entrada al cielo, la entrada a, 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 al trono de Dios donde, donde ahí no hay tiempo, no hay espacio. Eso es atemporal. Es algo increíble. No me pongo a hablarte esto porque va a decir, hermano, pero eh, volvió loco otra vez. Mira para dónde se fue. Pero sí, yo, yo, esto es como un portal. La gente no entiende cuando va a la Eucaristía que se está, que ahí se va a abrir el portal otra vez. El portal que sale de que ahí, ahí atraviesa esta dimensión y ahí está donde no hay tiempo ni hay espacio, donde está el Eterno presente, donde esa es la ciudad que no necesita eh, eh, el sol porque Jesucristo es el sol. Y si te fías a través de toda la Escritura, Dios invita a, a unos cuantos nada más. ¿verdad? A Elías lo llevó allá a la montaña. A Moisés lo llevó. Todos esos eran lo, los poquísimos que, que tenían la oportunidad de entrar en la nube. De entrar en Dios mismo. En la transfiguración, unos cuantos. Pero ahora. Por el Espíritu y porque Cristo se ha quedado con nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar. Somos todos invitados a subir al monte, a entrar en esa nube. Ah, que yo no la puedo ver. Tranquilo, tranquilo. El pueblo de Israel todo se ponía frente a la tienda a esperar que Moisés saliera y a esperar esa revelación de Dios. Y el pueblo de Israel en el desierto no se movía si la nube no lo mandaba. Dice la palabra de Dios aquí en estos textos que te di. Éxodo 40 y, número, y, y en números eh, 9. Que cuando la nube de la presencia de Dios bajaba. La presencia de Dios estaba en la tienda. El pueblo de Dios se quedaba. No se movía. Todo el mundo abría sus tiendas de campaña y acampaban ahí. No importa. Pasaban días y días y días, y ahí se quedaba el pueblo. El pueblo sabía que el Dios vivo moraba en medio de ellos y él era el que tenía el control. Y cuando la nube de la presencia de Dios se elevaba, ahí el pueblo sabía que tenía que levantar el campamento y caminar. Imagínese usted, y yo que llegamos a un oasis bien rico, y dije: Ay, aquí sí me gusta, ay, cómo me gusta. Ah, el estado de la Florida. Ah, tal vez me voy para... Para California, Ya verá Daniel, que es bien bonito. Uy, para un sitio. Un oasis... No. Se levantó la nube. Tuviste que hacer las maletas. Ah, vea regañadienta, pero allá va el pueblo. Si aprendiéramos a hacer eso en nuestra vida. Y si el Señor te está diciendo ahora, aquí te quiero, a mis pies. Yo te voy a instruir. Dice, eh, me encanta el Salmo el Salmo 46, estad quieto. Be still. Está quieto. Y conoced que yo soy Dios. Quieto. Dios te puede dar más en un momento de oración, si así Él lo quiere, que leyendo todos los libros del mundo. Los grandes místicos. Mira cómo la historia de la iglesia. Cómo el Señor agarró a una monjita ignorante por allá y acabaron escribiendo unos tratados espirituales y ahora todo el mundo... Buh, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita. Agarró a un monje por allá en Italia, un monjecito humilde, y lo convirtió en un crucifijo vivo al Padre Pío. Y le sangraba las manos, los pies. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Si tan solo tú y yo nos ponemos a sus pies. Yo quiero que me llames, que te comuniques. Queremos saber de ti. Voy a dar nuevamente los teléfonos. El 1 398 6377 Es aquí, local en los Estados Unidos. E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 205-271-2976. Llama ahora, también nos puedes escribir a través del YouTube, a través del Facebook. Aquí está el hermano Daniel, busca todos esos mensajes. Así que llama, llama ahora para oración. Vamos a orar contigo, nos vamos a poner de acuerdo tú y nosotros aquí para Tratar, mira, de, de, de agarrar la voluntad de Dios y, y, y moverla, ¿verdad? Y moverla a, 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 a nuestro favor. al favor de estas criaturas delicadas, frágiles que somos nosotros, ¿verdad? Así que llama, llama ahora. Eh, únete, se parte de, de, de este programa eh, que ustedes son los que hacen. Estas son sus líneas. Estamos aquí para ustedes, bendito Dios. Así que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Fíjate. Me sigue viniendo a la mente y cuando vengo a ver, acabo en otro tema, pero... Eh, algo, algo ha pasado en la fe. Cada, cada día sabemos más y a la misma vez sabemos menos. Eh, lo que Dios te quiere dar, hermano, hermana, que me escuchas, tal vez no está en los libros. Tal vez esto no está en títulos universitarios. Tal vez esto no está... Eh, ni en lo alto de un monte no. el Señor te está llamando porque quiere darte algo súper especial a ti a que, a que tengas un momento íntimo con Él si no oramos, si no buscamos ese momento, pero hermano Pedro es que mire, usted sabe hablar ¿sí o no? usted sabe pensar esperemos en Dios que sí, ¿verdad? <ríe> eh, usted puede hablar con Dios él está ahí, dice la palabra, ahí, cuando tú cierras tu puerta, en lo, en lo profundo de tu habitación, ahí, en lo oculto de tu habitación, ahí está tu Padre del Cielo, Él te escucha. Pídele, llama, vamos a orar juntos. No tengo nada que pedir, vamos a orar, hermano. Hermana, ora, prepárate, prepárate porque tú no sabes lo que se nos viene encima. Muchas cosas se están moviendo en el mundo. ¿Hacia dónde vamos? Yo no sé. Los expertos predicen una, una gran depresión o, o una recesión económica. Eh, yo no sé. Pero sabes que no importa lo que venga. Nosotros somos los elegidos. El pueblo de Dios y el Señor nos cubre. El Señor pone su mano sobre nosotros. Igual que Moisés cuando él iba a pasar. Él, él lo tapó, lo escondió en la grieta de la roca. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al señor, tenemos una llamada, nos se comunica con nosotros la hermana Julia desde Dallas. Muy buenas tardes hermana, bendiciones, cuéntenos.
1: Buenas tardes, bendiciones. Quería ver si me podía hacer oración, porque mañana voy a tener una cita de un poco. <risa> Tengo, por primera vez me a dar un poquito de miedo.
0: <risa> pero yo la oigo usted feliz y riéndose. No sí, parece sí. que tiene. Eso es que usted <risa> está segura en el señor, amén.
1: He pesado, he pasado muchas cosas difíciles, pero Sé que el Señor está
0: conmigo. Amén. Más
1: una oración.
0: Pues vamos, hermana Julia, vamos, usted y yo, y todos los hermanos que nos están escuchando. Sí, todos los que nos están escuchando. A lo mejor tú no piensas llamar, nunca lo has hecho, pero únete, únete en oración, en un mismo espíritu, dice la palabra. Con la hermana Julia, conmigo, con Daniel, y vamos a pedirle a ese señor que, que nos acepte ahí en, a sus pies, en su presencia. La gente no entiende por qué Marta estaba por qué María estaba ahí. En la antigüedad, cuando se llenaban estas casas, había mucha gente. Los invitados, las personas más importantes tomaban las sillas. Y usualmente las mujeres, los niños, los esclavos, los... Si querían escuchar, se paraban en las esquinas de las paredes o oh, a los pies. Se, se, se tiraban al suelo porque eran los pequeños, los humildes, los pobres. Vamos, hermana Julia, a tirarnos a los pies del Señor en este momento. Señor, oh santo, santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te reconocemos como el Dios del universo. Señor eres el nombre sobre todo nombre, aleluya. Y toda rodilla se tiene que doblar. Y toda lengua tiene que proclamar que tú eres Señor, aleluya. Para gloria y alabanza del Padre. La hermana Julia está un poco preocupada, Señor, en este momento. Tú que estás viendo el mañana, tú que estás ahí con ella mañana, en este momento. Sopla rúa de Dios y fortalécela. Llénala de valor, de coraje y que ella sepa que eres tú mismo el que va a estar en ese procedimiento médico. Gracias, Señor, te damos, porque tú la has fortalecido. Y todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestra amada madre del Monte Carmelo. Gracias, Señor. Bendito Dios. Se comunica con nosotros Javier, eh, desde Texas también. Muy buenas tardes, hermano Javier. Bendiciones. Hola, Cuéntanos. hermano. Hola, Hola hermano.
2: Hijos de Dios, hijos de todo, de Amén. todo el poderoso.
0: Amén, bendito Dios, cuéntenos.
2: Igual este, contar algo.
0: Este, Acuérdese que estamos como, al aire como, y lo está escuchando. Como,
2: como, dice, como dice la señora, dice: cuando estamos alegres y contentos, ¿de qué nos preocupamos? Estemos atentos y, y no hay que dormirnos porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ese, esa corriente ese no, no está en
0: la escritura, pero sí dice cosas parecidas: Dice San sí. Pedro, estás, estás despierto y sobrio, velad. Sí. Y San Pablo, claro. Y yo
2: tengo un, un hermano que le van a hacer cirugía el día, pues, estaba esperando el día 19, pero ya se propuso sí, sí, sí. Pero pues yo tengo esa fe en mi Padre Dios que todo lo compone y todas las reglas este, uh -huh. y aceptar la voluntad de nuestro Padre Dios. este A veces no más queremos las dulces y las saladas, no queremos mascarlas. Dios hizo todo, y, y si Dios nos manda limones, hay que hacer limonadas, pero bueno, pues este cada, cada persona, eh, oremos y hay que doblar la rodilla. Recuerdo cuando estaba usted diciendo ahorita que cuando en aquellos tiempos eh, íbamos a la misa y todas las bancas estaban llenas, y pues ahí nosotros de enfrente, escuchando la palabra del Señor, sentados y claro. ni siquiera se cansaba uno. Y se levanta, se cansaba un ratito y de rodillas o de parado, pero uno muy lleno de, de la gracia de Dios y ojalá que un día, un día sea una sola iglesia, la iglesia que, que Jesús formó. Porque pues, es triste mirar a, a personas que se alejan, eso me duele mucho, ah, pero sigamos orando y haciendo de nuestra parte lo que se puede y Dios lo bendiga.
0: Claro que sí. Gracias por llamar, hermano Javier. Claro que sí, vamos a orar, eh, Señor. Wow. Dice la palabra de Dios que el rey, el rey David clamaba y clamaba si hacía ayuno, penitencia por la, por la vida de su niño. Y cuando se enteró de que el niño murió, pues creían que iba a enloquecer y no, ahí se, se perfumó. Fue y se no y no entendían por qué después que estaba tan destruido. Y él dijo unas palabras bien sabias. Ya el Señor Dios expresó su voluntad. Ya el niño está con él y ahora soy yo el que voy a reunirme con él algún día. Pero David no paró de orar. No importa que Y de esa misma manera vamos a orar por, por el, el familiar de Javier vamos a orar como David para cambiar la voluntad de Dios hasta cuando nos enteramos de la voluntad de Dios pues ya Dios decidió pero mientras tanto oramos en fe y oramos con confianza por eso Señor sopla rúa de Dios que, que tú operes Señor, que tú muevas tu mano, que tú sanes, sana a esta persona Mira, Señor, cómo están fallando y cómo por, eh, eh, por todos los problemas que están habiendo, tantos eh, procedimientos médicos se han atrasado y están eh, llenas eh, las citas y, y tantas personas. Se... Señor, pero tú ves, tú ves y tú sana. Sopla rueda de Dios sana por la intercesión de María Santísima. Eso te lo pedimos porque tú eres Rey, por los de los cielos. Amén, amén y amén próxima llamada se comunica con nosotros desde Orlando, Florida y es la hermana Luz. Muy buenas tardes, hermana Luz, cuéntenos. Bendiciones. Sí, bájele un poquito al radio que, que se oye el feedback, pero está al aire, hermana Luz, cuéntenos.
1: Hola, Pedrito, gusto en verte recordando tu hora santa de adoración aquí en Orlando,
0: wow.
1: en Holy Cross que fue en un estadio glorioso.
0: Bendito Dios, Dios, los bendiga. Gracias, hermana Luz. Cuéntenos. Sí. Bendíganos. He
1: oración por sanación interior para que el Señor claro. derrame su gracia a través de tu intercesión, Pedro.
0: Bendito Dios, hermana Luz, somos tan pocas, somos tan poca cosa, pero el Señor es grande y María es asunta fue absorbida por la Trinidad porque fue tan pequeña así nos ponemos usted yo y todos los que elaboramos aquí en estos estudios pequeñitos como María a los pies del, del, del maestro Señor esta hermana está pidiendo ser sanada en su interior Señor a veces estamos aparentemente sanos por fuera, pero en nuestro interior, Señor, estamos heridos. Hay heridas que nos sanan, heridas del pasado y las seguimos recordando y las seguimos rememorando como ayer, Señor. En este momento, Señor, Tú quieres sanar. Sana, Señor. Sopla, Rúa de Dios. Comienza a ir ese pasado y comienza a arreglar aquello que está dañado. Comienza a borrar tal vez o a, a dar un significado a ese recuerdo. Sopla rúa de Dios. Sobre todas las cosas sopla una paz. Que ella pueda experimentar una paz sobrenatural, Señor. Que invade su corazón, que invade su mente en este instante. Y que ella pueda descansar a tus pies y beber cada palabra que sale de tu boca. Así lo creemos, Señor, por la intercesión de María Santísima, porque tú eres Rey, por los siglos de los Siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Tenemos otra llamada, se comunica con nosotros la hermana María, desde Chicago, bendito Dios. Muy buenas tardes, hermana María, bendiciones.
1: Buenas tardes, amén, Pedrito, amén. este Mire, Aquí estoy en esta tarde llamándole de nuevo, aunque yo ya le llamé en una ocasión.
0: Amén, para eso estamos. Pero yo estoy aquí
1: de nuevo llamando para seguir clamando que usted me ayude a hacer oración. Claro. Eh, ya le conté yo de mi hijo, que tengo un hijo que no ha que vivir a la iglesia, y ya está grande, ya tiene sus cuarenta y tantos años, mm. y todavía sigue viviendo aquí conmigo. Lo malo que yo veo en él es que él sigue con el dedo en arreglón metiéndose en cosas que no es eh, tocante a que yo pienso que él saca cosas de, de, del internet ya ve que ahorita tanta cosa que hay así sí. como como los míos hay cosas buenas hay cosas malas y yo ah. a veces ya siento que yo no quiero vivir en esta casa porque me siento con mucha pesadez en mi en mi ser eh, um, aparte de eso yo noto que él, como no sé qué clases de agua aguarrigue, porque nomás cuando yo me salgo, que, que yo estoy, me voy a misa o cualquier lugar que voy a la tienda, aprovecha para para andar como haciendo, como andar regando aguas, y yo no sé quién le da esas cosas o de dónde las saca o qué es lo que pasa, pero no lo quiero asentar yo porque él no lo acepta. Él se pone bien agresivo, enojado. Y yo todo eso me daña porque yo sufro de alta presión y de diabetes. Claro. Entonces, como nada más él está y mi esposo ya falleció desde hace un año, ya hace un año, ya va para dos años, entonces, entonces. me siento sola y triste pero a la vez me siento como desesperada que yo no quisiera vivir aquí. Madre y María. pues no puedo tener conversación con él porque me siento muy incómoda porque él saca puras cosas negativas. Y. Y no quiero demostrarle que lo que estoy sintiendo para que él no se sienta mal, pero yo soy la que me estoy cargando todo eso. Y me siento muy incómoda.
0: Hermana María, vamos a hacer fiebre. Hoy estamos hablando de una María que está a los pies del Señor y, y el tema es para usted hoy. Acuérdese, solamente una cosa es necesaria. Está preocupada por muchas cosas y no quiere decir que sus problemas sean pequeños, no. Pero ¿sabe que Para Dios todo problema es pequeño. Para, para el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, un cáncer es como, como una gripe. Eh, eh, todo, ¿Qué es grande para Dios? Él es grande. Tiene problemas con su hijo. Usted quisiera la conversión de su hijo. No sabe las cosas. Ya su hijo es un adulto. Son dos adultos conviviendo en esa casa. Pero sabe qué ahí hay uno más grande que está y mora en esa casa con usted. Que es Cristo Jesús el Señor. Y solo él hace falta. Solo él basta. Todo lo demás viene por añadidura. Vamos a pedir de manera especial que ese ante el cual nosotros nos arrodillamos, ponemos rostro en tierra y comience a alabarle y a bendecirle. Vamos, hágalo ahora con nosotros. Que comience a alabarle y a bendecirle. Dile Señor, yo te alabo, te bendigo porque tú eres grande. Señor, tengo muchos problemas, pero ningún problema va a evitar que yo te alabe, que te bendiga. Que declare que tú eres el Rey el Señor de mi vida. Que nada es grande alrededor mío porque tú estás. Señor, tú tienes la conversión de mi hijo en tus manos. Señor, tú tienes, Señor, tú, tú eres eh, eh, la verdad y el poder y en este momento... Ponemos bajo los pies y el señorío de Cristo todo pecado, toda cadena que pueda tener a su hijo y todo aquello que esté malo en su casa. Y adórele, bendígale. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú bastas. Gracias, Señor, porque cuando vino la muerte del hermano de, 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 del hermano de Marta y María, igual que la de su esposo, el Señor está ahí con usted. Y usted declara como aquellas mujeres, tú eres, Señor, la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Gracias, gracias, dele gracias, dele gracias al Señor. Y estas son sus líneas. Puede llamar cuantas veces quiera, ¿ok? Así que ya pronto va a llamar a dar testimonio, bendito Dios, de las cosas grandes que está haciendo el Señor en su vida, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, el primer punto del tema de hoy deténgase, deténgase, ¿verdad? Eh, no una, no, un, el Señor no estaba regañando a Marta, le estaba haciendo una invitación. De, de, ven, a, ven a mis pies, igual que María, igual usted hágalo. Saque tiempo para orar diario. Mire, si usted deja de comer, se muere. Eso es un hecho científico probado, se muere por inanición. Y si usted deja de orar, se muere, su interior muere, su espíritu comienza a morir, saque todos los días a la hora que sea, si usted se desvela, mire a esa hora, ponga la rodilla en el suelo, Os, eh, saque un rato y, y no para, no, 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 haga ese rosario diario, pero medite los misterios, Medite lo que, lo que está pasando ¿verdad? Y, y ore, hable con el Señor y póngase ahí a su Señor, aquí estoy. ¿Qué tú quieres decirme? Habla, Señor, que tu siervo, tu sierva escucha. Haga eso todos los días. No ande, andemos de un lado para otro, corriendo y creemos que estamos haciendo a la voluntad de Dios. Creemos, pero ¿hace cuánto no le pide al Señor? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Eh, eh, andamos por el mundo como, yo digo, autoenviados. Enviamos a nosotros mismos y hacemos lo que a nosotros nos gusta cuando a nosotros nos gusta. Dice, ahora estoy sirviendo al cielo. No. no. Que el Señor busca lo pequeño, el Señor busca lo sencillo. Vamos realmente a detenernos y a analizar qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Eh, número dos, punto número dos. Estoy resumiendo más o menos, ¿verdad? El tiempo con Dios no es perdido. Le van a decir que usted es un vago, holgazán. Mire, ¿por qué no se viene a trabajar a la viña y está ahí? Ay, todo el tiempo ahí en el Santísimo. Eh, póngase a hacer... Sí, estamos en, la, en una generación activista. Somos, sí, la iglesia activista. Eh, que, eh. ¿Sabe por qué toda esta institución está de pie? ¿Usted sabe por qué WTN es WTN? Porque ahí hay, el Santísimo Sacramento está expuesto constantemente. Y siempre hay alguien ahí, adorando al Dios vivo. Porque ese portal, esa nube, está ahí, la nube de la presencia de Dios. Y siempre hay alguien ahí. Por eso toda esta obra subsiste. Y si tú no haces eso, tu obra no va a subsistir. Tu familia no va a sobrevivir. Tu matrimonio no va a sobrevivir. Tus hijos no van a sobrevivir. El tiempo que tú estás postrado ante el altar, eso es oxígeno que le estás dando a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus amistades, a tu matrimonio. Aunque todo se vea que va mal, no, ese tiempo, mientras tú estás ahí en el altar, mientras tú estás ahí frente al Santísimo Sacramento, o mientras tú estás ahí en tu habitación de rodilla, ese tiempo tú le estás dando ahí golpes al enemigo. Tú estás quitando demonios de encima de tus hijos, de tu familia. Tú estás ahí, una pared de fuego, está empujando a esos enemigos hacia atrás. Mientras tú estás ahí en oración, a los pies del Señor. Así que no dejes que te engañen. Aunque, aunque te veas quietecito, así que no, no dejes que te engañen. Amén. Eh, hasta los ministerios. Mire, los ministerios son herramientas. Los ministerios son pasajeros. Hay órdenes religiosas que, que, que están extintas, que ya no existen. Dios las suscitó en algún punto de la historia. Porque había una necesidad, el espíritu la suscitó y ya, y, y la necesidad histórica pasó y ya la orden religiosa no existe. Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, solo una es necesaria. Solo una cosa en este camino es necesaria. Y es estar a los pies del Señor. A veces nos matamos. Mire, nos matamos, eh, eh, no tenemos vida, Le dejamos nuestra vida a un ministerio y sentimos que si ese ministerio se viene abajo, se viene abajo toda nuestra vida y perdí el tiempo. Eso era una herramienta pasajera. El Señor se valió de ella. Pero es tu unión con Dios. Es que Dios quiere de ti. Eh, el, eh, no, eh, 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 servimos a los ministerios de Dios y se nos olvida de servir al Dios, al Dios del ministerio, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mire, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y se lo digo yo, que he caminado un poco. Un día uno se levanta y se da cuenta que las cosas las está haciendo ¿por qué? Por vanidad. Por darme a conocer, por ser famoso. Quiero ser líder. Quiero ser líder. Quiero ser reconocido, quiero escribir libros, quiero hacer cosas grandes, quiero. Y digo que lo estoy haciendo por el Señor, pero realmente lo estoy haciendo por el Señor. Si la más grande, la más grande en la historia de la salvación no escribió nada. Un magnífica donde dijo que ella era pequeña y que era esclava, la sirvienta del Señor. Esa es su herencia para nosotros y está a la diestra del Dios vivo. Marta, Marta, una sola cosa es necesaria, hermano, hermana, que me escuchas. Y para terminar, ah tengo una llamada. Desde Iowa se comunica con nosotros eh, la hermana Elba. Muy buenas tardes, Elba.
3: Buenas tardes.
0: Dios me la bendiga, cuéntenos.
3: Ay, yo llame para que ore, para orar con
0: usted. Amén. O
3: que muere por
0: mí. A, todo va a ocurrir. Yo
3: soy una persona muy. soy una
0: muerta. ¿Una muerta? Eh, ¿En qué sentido? Una muerta dijo. Una Marta. Ah, una Marta. Yo me asusté, yo dije, ¿cómo?
3: Tal, tal vez espiritualmente. No, no, no tanto, no tanto. Sí, me
0: no, no, sí, sí, pero es que, es que en, en Marta somos todos, ¿sabía? Ok.
3: Ah, y yo quiero entregarles al Señor. Quiero que, que me ayude a amarlo más como Él merece, a servirle más como Él merece. Y también quiero pedir por oración, porque tengo tres hijos, y pero a veces mmm, con uno o con otro me... Como que no nos entendemos, o yo les quiero decir una cosa, pero no lo hago por daño, o lo hago por... como y como que él se, se se enojan mucho, y como me culpa, y a veces mm, siento como que lo que yo lo hiero a él, que él me hiera a mí, y quiero una oración sanación. Claro. Porque es como, hay momentos muy tristes y muy duros. Claro que sí. Interior, para que Dios nos
0: ayude. Claro que sí, eh, Hermana Elba. El Señor conoce el corazón de una madre. María Santísima conoce el corazón de una madre. ¿Quién mejor? Eh, esta lectura de, de la que hablábamos hoy nos lleva a eso: a, a olvidarnos de tantas cosas. Y a concentrarnos en las relaciones. En este caso la relación con Dios. Pero a la misma vez las relaciones con aquellos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque todo lo demás es pasajero. Nada de lo demás no nos lo vamos a llevar. La, lo que el Señor nos ha dado aquí en la tierra son esas personas. Y las relaciones humanas son difíciles. Especialmente entre familias. ¿Por qué? Porque nos conocemos muy bien y una persona que no que no nos conoce no nos puede hacer daño. Pero cuando nos conocemos tan bien sí podemos hacernos daño sin querer con palabras. Pero una palabra fuerte que toca una herida del pasado eso eso reabre una herida nuevamente y vamos a pedirle hermana Elba en este momento. A, al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que habitas en María. Espíritu Santo, sopla. Comienza a moverte en este lugar, igual que tú revoloteabas sobre aquel caos, sobre las aguas. Y comienza, Espíritu de Dios, a ordenar. Comienza, Espíritu Santo, a poner orden en el caos. Comienza a apaciguar estas olas. Sopla, Rúa de Dios, en este momento. Que podamos en este momento estar como María, quietos, quietos a tus pies. Sopla la de Dios en este momento y comienza a poner orden en estas relaciones familiares. Que la hermana Elba sepa que el tiempo es limitado, que la vida se nos va, que a veces la vida se va en peleas, que la vida se va en argumentos, Y nunca nos ponemos simplemente a contemplar estas personas que el Señor nos ha regalado por un tiempo tan corto. Sopla rúa de Dios. Te pedimos por la conversión de tus hijos. Te pedimos por la sanación interior. Te pedimos por la restauración de esta hermana. Fortalécela. Madre Santa, tú que lo perdiste todo frente a aquel madero, intercede. Intercede para que en esta casa reine la paz de tu hijo esto te lo pedimos porque tu señor eres rey por los cielos, de los siglos amén amén y amén bendito Dios bueno eh, hermano hermana que me escuchas eh, la hermana Elba me trajo el último punto y es ese eh, mire de aquí no nos llevamos nada eh, yo yo se lo digo yo que he viajado a muchos lugares en el mundo que en algún punto eh, tuve fama, que en algún punto fui reconocido, que, que se llenaron estadios, que la gente decía Ay, mira, son by four, a puro dolor esto. Eh, he hecho muchas cosas, eh, he tenido muchos, muchos trabajos, eh, distintos empleos. Llevo 20 años viajando, viendo cosas, conociendo tanta gente. Eh, y al fin y al cabo, ¿sabe qué? Lo único que yo tengo, que el Señor me ha dado aquí, importante en esta vida, es mi esposa, mis hijos, y yo los veo nosotros reunidos en la, en la cocina, comiendo en el comedor y escuchando las historias de mis hijos, eh, eh, mi esposa, verlos reír, eso es lo único que yo tengo. Lo demás no importa. Lo demás es pasajero, el dinero viene y se va, los empleos vienen y se van, las casas, los departamentos, los carros, nada de eso importa. Y el Señor le estaba diciendo a Marta, 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 Marta te preocupas por demasiadas cosas. Al final, lo único importante en esa casa era Jesús. Si Marta se acercaba a Jesús, todo estaba resuelto. Acércate, comparte con tus seres queridos, comparte con tus hijos, dales tiempo, saca tiempo. Comparte con tu esposo, con tu esposa, busca a tus padres ancianito. Ve, comparte con ellos porque a lo mejor mañana ya no van a estar. Una sola cosa importante. Dice San Pablo que las lenguas pasarán, los milagros, todo eso pasará. Todo pasará. ¿verdad? La esperanza ya no será necesaria. ¿verdad? Dice la fe, la esperanza y el amor. Llegará el momento en que ni la fe ni la esperanza, que es lo único que perdura, lo único que nos llevamos de aquí para la otra vida, el amor, las relaciones, el amor que le tenemos al Señor, lo mucho que Dios nos ama y el amor que le tiene a esas personas que están ahí a tu alrededor. Amén. Así que eh, vamos a concentrarnos en lo, me, en lo que verdaderamente importa. En estos tiempos difíciles, comienza a reconstruir tu casa, comienza a reconstruir tus murallas, comienza a buscar esas relaciones, llama a esa persona que hace tiempo que no, ah, que no importa, llámala, mira, aquí estoy, me acordé de ti, eh, eh, quiero que sepas que estoy aquí para ti, amén. Así que, que Dios me los bendiga, acuérdate siempre, Marta, Marta. Muchas cosas, pero nada de eso es tan importante a los pies del Señor. Amén. Sabes que tienes una cita con nosotros aquí cada lunes, cada lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Este es tu hermano Pedro Quiles. Te puedes comunicar con nosotros aquí a los estudios o a las páginas de eh, las redes sociales de EWTN. Así que que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por la tarde de hoy y un beso santo y un abrazo. Bye.